0: Para todos, boa tarde. É meio-dia em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Agora 11 horas da manhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola, 14 em Moçambique e África do Sul. As notícias com Jerónimo Nish. Boa tarde. Venceremos, proclama Zelensky, no dia de aniversário da invasão russa num vídeo divulgado este sábado pela presidência ucraniana. Estamos lutando por isso? durante 730 dias das nossas vidas. E venceremos no melhor dia de nossas vidas, disse Zelensky do aeroporto militar de Gostmel, perto de Kiev local de uma batalha importante contra os russos nos primeiros dias da invasão. O presidente ucraniano estava acompanhado por líderes ocidentais que compareceram para a ocasião. Em Portugal, o presidente da República condena a guerra injusta, ilegal e imoral provocada pela invasão da Ucrânia. Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou a garantia de que Portugal apoia a Ucrânia pelo tempo que for preciso em todas as vertentes, jornalista Rosa Azevedo.
1: Marcelo considera esta guerra injusta, ilegal e imoral e reafirma o compromisso inabalável de Portugal com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. O presidente escreve que o lugar da Ucrânia é na União Europeia e na NATO e é com estes parceiros que vai ser mantido o apoio inequívoco político, militar, financeiro e humanitário. De Portugal, o presidente promete o apoio a vários níveis pelo tempo que for preciso e mostra a disponibilidade para acolher quem precisar de abrigo. O presidente pede que não esqueçamos os milhares de crianças ucranianas que foram deportadas involuntariamente para a Rússia e apela ao regresso destes menores. Nesta mensagem, o chefe de Estado mostra admiração pela coragem, determinação e resiliência do povo ucraniano.
0: E o secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que a guerra na Ucrânia continua a ser uma ferida aberta no coração da Europa.
2: Guterres
3: diz que é hora da paz, It is
2: time for peace. uma paz justa just baseada na Carta United das United Nações United. Unidas, Charter, international law no
3: direito internacional e nas resoluções da Assembleia Geral.
0: E o Procurador-Geral da República de Angola, Elder Pita Gross, afirmou no Luenda, Mochico, que o órgão da magistratura que dirige aguarda pelas cartas rogatórias da acusação enviadas às autoridades dos Emirados Árabes Unidos, país onde reside a antiga Presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, Isabel dos Santos. O magistrado refere também que, por questões formais do processo, a Procuradoria-Geral da República de Angola aguarda ainda pela carta rogatória enviada para Portugal, país onde residem testemunhas arroladas no processo processo relativo à empresária. Em relação ao Manuel Vicente, o processo já passou da fase de instrução preparatória, seguindo depois para a inquirição, onde serão ouvidas testemunhas e vai ser feita a instrução contraditória. Importa perceber qual o alcance jurídico das diferentes fases destes dois processos mediáticos que correm na justiça angolana. Jornalista António Silva Santos.
2: O jurista angolano Salvador Freire explica o que são e para que servem as cartas rogatórias da acusação, enviadas para os Emirados Árabes Unidos e as cartas rogatórias que se destinam a testemunhas arroladas no processo e que foram enviadas para Portugal relativas ao processo corre da Justiça Angolana contra a empresária Isabel dos Santos.
4: Está localizada no país, naturalmente, precisa de apresentar os seus argumentos em função das acusações que estão a ser feitas. Por essa razão é que foram feitas essas cartas no sentido das autoridades destes países poderem chamá-la e apresentar a sua versão de acordo com as acusações. Quanto a Portugal, acredito que é para serem ouvidas testemunhas dentro deste processo. Quanto ao processo
2: que pesa sobre o ex-vice-presidente angolano e também deputado Manuel Vicente, o jurista Salvador Freire clarifica o que é a fase de instrução contraditória
4: para fazer uma averiguação de saber se corresponde com a realidade das, das, das acusações e também daquilo que as pessoas que estão envolvidas no processo para poder, então, também apresentar os seus argumentos. E nisso fazer-se uma, uma avaliação de tudo quanto foi, a, foi feito em função da instrução.
2: Lembro que a imunidade de Manuel Vicente terminou há cerca de oito meses. De lá para cá, o processo que pesa sobre o antigo vice-presidente angolano segue os trâmites normais, ou seja, a instrução preparatória, depois o contraditório fazem com o vai apresentar os argumentos de defesa.
0: Manuel Vicente e Isabel dos Santos, dois arguídos em processos judiciais instaurados pela Procuradoria Geral da República Angolana, ambos foram presidente do Conselho de Administração da maior empresa pública do país, a petrolífera Sonangola. Hoje vai haver uma manifestação nacional contra o racismo em pelo menos oito cidades portuguesas. Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu, Porto Alegre e Faro são as cidades que já têm confirmado este protesto. São ações organizadas por mais de 60 organizações da Sociedade Civil, jornalista Joana Carvalho Reis.
3: Pedem ações concretas para combater o racismo em Portugal e exigem que os partidos políticos assumam um compromisso.
2: Este é um momento crucial para fazer muito mais do que cercas sanitárias ou, ou linhas vermelhas, fazerem com que Portugal seja um, um país plural e um país que inclui.
3: José Rui Rosário é ativista da Quilombo, a plataforma de intervenção antirracista. Lembra que os discursos de ódio estão a aumentar em todo o mundo. Em Portugal, por exemplo, no início do mês, houve uma manifestação anti-islão organizada pela extrema-direita. Por isso, mais de 60 organizações juntaram-se e este sábado, véspera do arranque oficial da campanha para as legislativas, saem à rua. Sem ligações a partidos.
2: É uma posição política, sem dúvida, mas não é uma posição partidária. José
3: Rui Rosário considera que o assunto está fora da agenda política há muito tempo.
2: Principalmente dos partidos que pertencem a, ao tal arco da governação, existe uma total inoperância em relação às políticas antirracistas.
3: E por isso, defende o ativista da Quilombo, é preciso votar contra o racismo.
2: Era importante. Que neste ciclo eleitoral, as pessoas que não se coadunam com ideias racistas, xenófobas e fascistas, tomem uma posição.
3: Para já são oito as cidades que se juntam à manifestação.
2: Eu acredito que outras localidades também marcarão a sua presença ou farão algo que de uma forma simbólica também mostrem que também elas votam contra o racismo e a xenofobia.
0: Manifestações que acontecem hoje à tarde Em vários pontos do país Contra o racismo e a xenofobia O Papa Francisco cancelou A agenda dele para hoje Está com uma gripe ligeira Segundo o comunicado do Vaticano Que foi publicado esta manhã Francisco mantém aos sábados Audiências com autoridades do Vaticano E algumas reuniões privadas Mas este sábado os encontros foram cancelados Tem sido frágil a saúde do Papa Com 87 anos nos últimos meses Em dezembro cancelou a viagem a Cimeira o clima no Dubai. Último dia das correntes descritas. Festival literário de expressão ibérica que decorre no norte de Portugal, na Póvoa de Varzim. Uma edição Fernando Almeida a olhar também aos 50 anos do 25 de abril.
1: Celebrar e refletir abril tem marcado, sem dúvida, as mesas destas correntes descritas. E esta manhã, juntaram-se de novo à volta de uma frase, poema, canção, deu-nos abril o gesto e a palavra. Aqui, entre diferentes vozes, Joaquim Arena, escritor de Cabo Verde, Prémio Oceanos, propôs reflexões à volta do significado de abril na perspectiva africana.
4: As revoluções também são vividas pelos imigrantes. É interessante observar como em várias fotografias tiradas no dia 25 de Abril se consegue identificar algumas figuras africanas. E essa impressão, a forma como esse período foi vivido por uma família cabo verdiana foi precisamente o tema do meu primeiro romance, A Verdade Sim de, de Luz, de 2006. Sempre achei, agora entrando um pouco mais no nosso tema, que o 25 de Abril deveria ser também celebrado nas antigas colónias. E nunca percebi, porque assim não acontece. Em Portugal, Abril é sinónimo do quê? Liberdade e não precisamos de dizer muito mais, em África, na África lusófona. Com abril veio o quê? Veio a liberdade? Antes dela vieram as independências, pouco mais de um ano depois, como sabemos. Após estas independências, os dirigentes que tomaram conta desses países, como em Cabo Verde, disseram agora, somos independentes, vamos lá ver melhor esta coisa da liberdade. Terminou
1: com um olhar sobre os novos escritores, que a semelhança das correntes vão surgindo e dando cartas na sociedade portuguesa.
4: São os novos tempos aqui também presentes, aqui também representados, perdão, por jovens que também juntam o um gesto à palavra, herdados de Abril, para reivindicar o seu lugar nesta sociedade, sobretudo na literatura, na poética necessária a estes tempos conturbados, que derruba também barreiras e constrói, é verdade, mundos novos, trazendo novos olhares, prosa na prosa e na poesia de um tempo novo, a visão de um espaço mais amplo enriquecendo este espaço a que chamamos Portugal.
1: Durante a tarde deste último dia das Correntes Descritas, ainda as presenças africanas de José Eduardo Agualusa, Germano Almeida e Thelma Tevon partilham reflexões e livros.
0: A 25ª edição das Correntes Descritas, que termina hoje ao final do dia.
4: Foi o essencial das notícias ao meio-dia na RDP
2: África, edição de Jerónimo Muniz, informação em permanência também na internet. É só clicar rdpafrica.rtp.pt.